0: 내가 인생을 사랑한다면 인생 또한 사랑을 되돌려준다. 미국 피아니스트 아트루트 루빈스타인의 말입니다. 공자가 노노에서 이르기를 사랑한다는 것은 곧그 대상이 잘 살기를 바라는 것이라고 했습니다. 우리가 무엇을 사랑한다는 것의 의미는 기본적으로 그것이 오래도록 존재하기를 바라는 겁니다. 집에서 기르는 강아지를 사랑하는 사람은 이 녀석이 아프지 않고 오래도록 건강하기를 바라고 클래식 앨범을 사랑하는 애호가는 앨범이 손상되지 않고 계속 아름다운 소리를 들려주기를 바라지요. 반대로 우리가 무엇을 미워한다는 것의 의미는 기본적으로 그것이 사라지기를 바라는 겁니다. 유리를 깨뜨리고 사진을 찢어버리고 보이지 않는 곳으로 떠납니다. 우리는 미워하는 것을 밀어내어 그곳에서 멀어지기를 원합니다. 이제 생각해 볼까요? 여러분은 여러분의 공부를 사랑하고 있습니까? 여러분이 시간을 쏟아붓고 있는 공부, 그것이 전자공학이든, 어음수표법이든, 토익 영어 단어든, 여러분은 지금 여러분의 공부를 사랑한다고 자신있게 말할 수 있습니까? 공부를 사랑하면 공부한 내용이 오래 살아남을 겁니다 반대로 공부를 미워하면 공부한 내용은 자꾸만 사라지려 할 겁니다 마음이 작동하는 원리가 그렇습니다 똑같은 화분도 애정을 쏟은 쪽이 더잘 자란다고 하지요 하물며 공부가 예외일 리 있겠습니까? 365공비타민 당신은 공부를 사랑하고 있습니까?의 한 대목으로 시작합니다 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 우리는 지금 박경철 선생님의 자기혁명 살펴보고 있습니다 이 자기혁명도 거의 끝이 보이고 있어요 이번 편 그리고 다음 편 정도면 마무리될 듯 싶습니다 오늘은요 박경철 선생님의 독서법에 대한 부분입니다 요즘 독서법에 대한 책들이 많은 주목을 받고 있죠. 서점에 가보시면 하는데 독서법이라고 써붙어 있는 카테고리만으로도 책장이 커다란 게 하나가 있습니다. 여기 박경철 선생님의 독서법 부분에는 굉장히 간결하지만 중요한 핵심이 들어있어요. 빠뜨릴 수가 없어서 챙겨 넣었습니다. 원래 박경철 선생님이 다들 아시다시피 전공의 의사임에도 불구하고 주식투자와 경제학 강의로 유명해졌잖아요. 또 인문학 강의도 많이 하시고요. 제가 알기로 최근에는 그리스 로마 여행도 많이 다닌다고 들었습니다. 니코스 카전차키스와 그리스 로마 시나 흔적을 찾아서 말이에요. 이분이 이렇게 당신의 대학 전공과 전혀 다른 분야에서도 무언가를 공헌하실 수 있는 원동력의 대부분은 독서입니다. 유튜브에 보면 박경철 선생님 특강 동영상이 많이 있는데 그 중에서 대학생들 대상으로 하는 강의를 보면 은 독서에 대한 이야기가 왕왕 나와요. 혹시 관심 있으신 분들은 들어보셔도 좋을 것 같습니다. 오늘 독서법에 대한 이야기는 흐름이 이렇게 될 거예요. 먼저 장르에 따라 책을 어떻게 읽어야 하는가가 나옵니다. 전에 1만 권 독서법 할때 그 책이 실용서에 대한 스킬이라서 문학책 부분은 아쉬운 점이 좀있었지요 여기서 아주 짧게 다루긴 할 겁니다. 문학책은 어떻게 읽어야 하는가에 대한 부분이에요. 아주 간단한 내용이지만 굉장한 핵심이 들어 있다고 생각합니다. 이건 책을 진짜로 많이 읽어보지 않으면 실제로 알지 못하는 노하우인 것 같아요. 직접 들어보시고요. 그 다음에 독서의 원칙 몇 가지가 파편처럼 등장합니다. 몇 개의 문장들이 나열되는데 제 생각에 이 원칙들 중에서 중요한 거는요 항상 지금보다 버겁고 힘든 책을 읽어라 라는 조언인 것 같아요. 그 이유는 이렇습니다. 내가 지금 읽는데 문제가 없는 책은 사실 그 작가의 세계관이 그 작가가 가지고 있는 배경 지식이 내가 갖고 있는 그것과 큰 차이가 나지 않는 거예요 반면 마치 꽝꽝 얼어붙은 땅을 쟁기로 갈면서 나가듯이 문장 문장을 읽는데 굉장히 힘든 책은요 나의 세계관보다 훨씬 넓은 것을 다루고 있는 거죠 헤르만헤스의 데미안의 본부에 그런 말 나오잖아요 새는 알을 깨고 나온다. 그 알은 세계다. 한 번쯤 들어보셨죠? 우리가 읽기 좀 버거운 책이야말로 우리의 세계를 깨주는 도구입니다. 오늘의 이야기도 짧지만 유용한 부분이 많습니다. 무엇보다 진짜 책을 많이 읽은 분이 이야기하는 독서법이니까요. 함께 들어주셨으면 좋겠습니다. 바로 시작할게요. 우리가 책을 읽는 방법에는 간독, 속독, 발췌독 정독, 숙독이 있다. 간독이란 말 그대로 간과 하면서 읽는 거다. 이것은 대충 읽는 것과는 좀 다른데 세세한 것보다 줄기를 파악하는 데 주력하는 것을 의미한다. 속독은 읽는 기술의 문제로서 연습이 조금 필요하다. 문장이나 단어가 아니라 문단 단위로 읽는 방식이다. 이것은 그다지 권할 만한 방법은 아닌데 이미 읽은 책을 리마인드 할 필요가 있을 때는 좀 유용하다. 발췌독이란 문자 그대로 필요한 부분만 읽는 것이다. 인문학 책이나 교양서를 읽을 때 자주 하게 된다. 정독은 꼼꼼하게 토시까지 읽는 방법으로 공부가 목적일 때는 정독이 아니면 독서의 의미가 없다. 숙독은 가장 어려운 방법인데 책을 읽으면서 저자의 문장이 지시하는 바를 벗어나서 사유로 연결하는 독서 방식이다. 나의 서재와 책 창고에는 대강 1만 권 정도의 책이 있는데 독서가 습관처럼 몸에 배서 요즘도 대략 이틀에 한권 이상은 책을 읽는다. 물론 물리적으로는 정독하기에는 어려운 양이다. 그럼에도 불구하고 매일 그 정도의 양을 읽는 것은 내 나름대로 책 읽는 방식이 있기 때문이다. 먼저 책을 읽기 전에 가능하면 그 책에 대한 정보를 구해서 어떤 부류에 속하는지를 결정한다. 아마 인터넷에서 좀 찾아보면 될 것이다. 예컨대 블루오션 전략이나 롱테일 경제학 같은 실용서라면 중요한 것은 개념이나 슬로건일 뿐 그것을 증명하기 위한 자료나 사례들은 별로 중요하지 않다. 이런 류의 책들은 대개 한 가지 개념을 설명하기 위해서 책의 대부분을 사례로 채운다. 그래서 발췌독으로 저자의 주장이나 개념이 잡히면 나머지는 덮어버린다. 하지만 문학은 다르다. 예를 들어 세풀베다의 연애소설 읽는 노인 같은 책은 책의 분량은 많지 않지만 이야기 자체가 다양한 사건을 중심으로 전개된다. 이 경우는 이야기의 구성과 작가의 주장에만 귀를 기울이면 된다. 그래서 이런 책을 읽을 때는 단어가 아니라 문장으로 읽는다. 다만 이 경우에는 언어구사의 아름다움을 느끼기는 애당초 불가능하다. 문장의 의미는 알수 있지만 말의 아름다움을 인지할 수는 없다는 뜻이다. 그러므로 시나 윤대녕의 소설처럼 언어의 미학이 중요한 책이라면 단어 단위로 숙독을 하고 맥락이나 의미가 중요하다면 문장 단위로 읽으면 된다. 뿐만 아니라 문단으로 읽는 책도 있다. 많은 책을 섭렵하거나 이미 아는 내용을 되새길 때 사용하는 방식이다. 나의 경우에는 내가 사랑하는 클래식 같은 책은 읽어야 할책 목록에는 있지만 그 내용이 나한테 새로운 공부나 학습의 기회를 주는 것은 아니다. 이럴 때는 음악에 대한 저자의 애정을 간접적으로 느껴보는 것으로 만족한다. 그곳에서 새로움을 발견하기보다는 익숙한 느낌을 즐기면 되기 때문이다. 나는 이렇게 책을 읽을 때 3, 4일을 끌면서 단어 하나, 음절 하나를 물이 들 때까지 꼭꼭 씹어서 삼키는 경우도 있고 마치 쌈밥을 먹듯 한 시간에 책한 권을 그냥 꿀떡 삼켜버리는 경우도 있다. 이것이 길지 않은 시간에 많은 책을 읽는 비결이다. 인간은 언어로 사고하고 언어로 의사를 표현한다. 때문에 다른 사람의 언어와 표현법을 많이 익히고 활용하면 궁극적으로 내 사고의 지평을 넓힐 수가 있다 다만 자기 나름의 독서법을 정립해서 좀더 효율적으로 다양한 분야의 독서를 하는 것이 중요하다 사람마다 책을 읽는 습관이나 방식은 다르겠지만 내가 제시하는 독서의 원칙은 다 안가 같다 첫째 좋은 책을 읽는 것보다 나쁜 책을 읽지 않는 것이 더 중요하다 둘째 지금 읽기 편안한 책은 오락에 불과하다. 항상 지금 읽기에 조금 버겁고 힘든 책을 고르는 게 좋다. 셋째 저자의 논리에 매몰되지 말자. 한 권의 책에 매료되면 가능한 한그 반대 논리를 주장하는 책도 함께 읽도록 노력해야 한다. 그러지 않을 경우 독서로 인한 편협성에 빠지기 쉽다. 넷째 늘 새로운 것에 선의를 가질 것 모르는 장르 익숙하지 않은 분야의 책을 읽기 위해 노력해야 한다 전공 공부가 아닌 이상 익숙한 것에 포로가 되면 독서에 의한 자기 발전은 기대하기 어렵다 다섯째 완독이나 다독보다 중요한 것은 독서 후의 사유다 한 권의 책을 읽으면 그 책을 읽는 데 투자한 시간 이상으로 책에 대해 생각하는 것이 중요하다. 독서는 지식을 체화하고 사유의 폭을 넓히는 수단이다. 성찰의 실마리를 던져주지 못하는 책은 시간을 파먹는 존벌레에 불과하다는 사실을 잊어서는안 된다. 여섯째, 좋은 책과 나쁜 책에 대한 판단은 의식보다는 무의식의 반응을 살펴야 한다. 독서는 의식활동이지만 무의식이 동시에 교접한다. 저자가 논지를 왜곡하거나 내용이 저급할 때는 내 의식은 해석하고 이해하려고 들지만 무의식은 금방 거기에 불쾌감을 느낀다. 일곱 번째 오락인지 학습인지 독서의 목적성을 분명히 할것 전자라면 편안한 책 후자라면 약간 버거운 책을 선택해야 된다. 여덟 번째 돌아가신 분의 책을 읽어라. 선택의 여지 없이 좋은 책이다. 이제 책을 고르는 요령을 좀 살펴보자. 나의 경우에는 일주일에 많으면 10권에서 20권의 책이 책상에 올라온다. 서평을 맡고 있고 라디오 방송의 책 소개 코너 또 방송사의 책 관련 프로그램 자문위원을 맡고 있기 때문에 아무래도 검토할 책이 많다. 이런 책들은 대개 출판사에서 보내주는 것이어서 대강 살펴보고 넘어간다. 진짜 읽고 싶은 책은 서점에 가서 직접 고른다. 안목 높은 주인이 운영하는 작은 서점을 단골로 두면 좋다. 이런 서점의 경우에 진열된 책만 쭉 보아도 의미 있는 책을 놓치지 않을 수 있다. 이런 점이 작은 독립 서점들이 필요한 이유이기도 하다. 또 인터넷에 올라오는 개인 서평도 주의깊게 살핀다. 세상에는 내공 깊은 독서가가 별처럼 많고 그들의 집단지성은 개인의 지성이 닿을 수 없는 결과들을 공짜로 나눠주고 있다. 마음에 드는 책 블로거들을 점찍어서 보면 아주 유용하다. 그렇게 해서 고른 책들을 읽어나가다가 나는 처음에 3분의 1쯤 그것이 기대에 미치지 못하면 그 다음은 대충 읽고 넘어간다. 세상은 넓고 읽을 책은 많은데 돈 주고 산 책이라고 해서 억지로 다 읽을 필요는 절대로 없다. 반면 읽어 나갈수록 점점 심장박동이 빨라지는 책들도 있다. 이런 독서 경험은 정말로 큰 축복인데 이때 책은 삶의 위안이자 격려이며 무엇과도 바꿀 수 없는 희열이 된다. 또 책을 고를 때는 신간과 고전을 교대로 읽는 것이 좋다. 특히 고전 읽기는 대단히 중요하다. 내가 생각하기에 고전이라고 불리기 위해서는 조건이 있다. 첫째 고전은 시대를 넘어 언제든 읽혀야 한다. 아무리 오랜 시간이 지나도 고전은 당대 언어로 재해석되고 당대의 의미로 다시 이해된다. 둘째 고전은 인류의 사상이 오늘에 이르게끔 만든 책이다. 오늘 그 책이 있던없던 간에 인류의 미래에 아무런 영향을 미치지 않는 책이라면 고전이 아니다. 고전은 만약 그 책이 없었다면 오늘의 사상이 지금의 모습이 아니었을 만큼 역사 발전 과정에 중요한 고리를 형성하는 책이다. 셋째, 고전은 살아남은 책이다. 우리가 좋은 책을 고르는 것은 책을 잘 읽기만큼이나 어려운 일이지만 고전은 이미 오랜 시간 검증되고 살아남아온 그러니까 평가가 끝난 책인 거다. 전세계적으로 하루에 수만 권의 책이 발간되는 와중에도 계속 전해지며 읽히는 책은 반드시 그만한 힘이 있기 때문이다. 고전을 소홀히 하는 것은 인류의 지혜를 쓰레기통에 처박아 버리는 것과 같다 특히 아이들의 책 읽기 교육에서 고전의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다 또 하나 강조하고 싶은 것은 얼마나 많이 읽었느냐가 아니라 무엇을 얻었느냐가 중요하다는 점이다 수천 수만권의 책을 가지고 있지만 사실은 독서가가 아니라 컬렉터에 불과한 경우도 있다 독서는 얼마나 많은 책을 읽었느냐가 중요한 것이 아니라 한 권의 책을 읽더라도 저자의 사상을 이해하고 그것을 나에게로 끌어들여 내 생각을 교정해냈느냐가 중요하다는 것을 기억하자. 그리고 마지막으로 조금 민망한 이야기지만 한 가지 팁으로 마무리하도록 하겠다. 책을 살때 띠지라든가 뒤표지에 달려있는 추천사는 무시하는 것이 좋다. 추천사의 대부분은 출판사나 저자와의 인연 또는 인간적인 청탁에 의해 쓰이기 때문이다. 저자의 자신감이라는 측면에서 보면 추천사가 적은 책이 오히려 좋은 책일 수도 있다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 박경철 자기혁명 독서법에 대한 부분 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재우의 브런치, 브런치. 인스타그램에 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 또 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.